0: Alme Etsaarinen, Dikinen iltapäivä. Jani, missä sä olit syyskuun 11. päivä 2001?
1: Digiyhtiö Riot Entertainmentin toimistolla Unionin katu
0: 27. Kiinnostavaa. Dokumentista perustain, joka tästä siis kyseisestä yhtiöstä on tehty, niin se oli niin kova meininki, että on pakko kysyä, että ymmärsittekö te ollenkaan, mitä sen toimiston ulkopuolella tapahtui? No, Televisistä me katsottiin ja kyllä mä olin ihan varma loppuun
1: asti, että onpas onnetta sattumaa, että kaksi kertaa osuu lentokonekerrostalo samaan päivän
0: aikana, samassa kaupungissa. Mä olin itse Tampereella, oli tällainen yliopiston, mä en enää edes muistut, on niin pitkä aika, mikä sen nimi on, mutta sellainen, missä uudet opiskelijat kiertää ympäristä kaupunkeja ja vanhat opiskelijat järjestää jotain tehtäviä. Jotkut fuksimursiaiset. Jotkut tällaiset, joo. Ja me mentiin sitten siihen... Särkänniemiä vastapäätä olevaan puistoon, ja, ja tota, siinä oli joku tehtävä. Ja mä muistan vaan, että tämä tyyppi, joka pysäytti meidät, niin kertoi meille, mitä oli tapahtunut. Ja me eka luultiin, että se liittyy sen tehtävään, tai että tämä on joku tällainen niin kuin ikään kuin, että nyt pitäisi pelätä hirveästi, ja me vähän niin kuin Sitten me mentiin läheiseen baariin, ja pyydettiin, että voisitko laittaa telkkari auki, Ei ne tiennyt siellä mitään mistään. Ja siellä oli televisio kiinni, ja sitten tämä kaveri laittoi telkkari auki, niin eka mikä näkyy on se kone siihen torniin. Mutta tämmöisiä muita historiallisia hetkiä, missä soit silloin esimerkiksi, kun Suomi voitti 95 mm-lätkä kultaa ensimmäistä
1: kertaa? Hempan pubissa parikkalassa ja sitten oli niin hurmoshenkinen meinki, että hypättiin autoihin ja mentiin Savonlinnan häpitain pubiin jonne Jarmo Myllys saati puhelimen päähän suoraan klubenin jatkoilta ja se oli elämäni ehkä ihanin päivä.
0: Mä kysyn tähän loppuun vielä yhden historiallisen hetken. Mä odotan, että tähän tulee kaikkein vinkeen tarina. Tämä on varmaan piirtänyt sulla mieleen, että tästä on niin vähän aikaa. Missä sä olit silloin, kun Drake ja Ninja striimasi Kimpassa Fortnitea? <tos- tietysti> <tos- tietysti> Olin jossakin
1: piilossa kuullakseni tästä internetin kaataneesta hillittömän suositusta. Titanien kohtaamisesta varmaan puolivuotta sen jälkeen hävettää. Halme, halme, mm-hmm. saarinen, saarinen, tämä Joku trolli on meidän
0: kanavalla. Dikinen iltapäivä, dikinen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaampia. <laughs> Ylepuheessa halmeet saarinen Diginen iltapäivä ja tuossa mainitut henkilöt, Drake ja Ninja, niin ei, ei nyt oikeasti voi olettaa, että he olisivat kaikille tuttuja, joten pitää sen verran avata. Drake, yksi maailman suosituimmista artisteista, ollut jo useita vuosia putkeen ja selkeästi tämmöisen niin kuin striimaus musiikin kulutuskulttuurin ensimmäisiä todella isoja nimiä. Ja, ja sitten Ninja puolestaan. Hän on pelaaja, tämmöinen 25-vuotias, jotain tällaista suurin piirtein, valtavan suosittu muun muassa Twitch-palvelussa. Joo, hän pelaa ammatikseen
1: Fortnite-nimistä peliä. Ja toivottavasti kaikki ohjelman kuulijat, jotka ovat vanhempia, tietää, mikä on Fortnite, jos se on, tänä tänään kannattaa olla linjoilla, koska tänään varmasti puhutaan paljon siitä. Eli on tämän hetken suurin nuorisokulttuurin ilmiö, ja sen kovin nimi on Ninja, joka muun muassa pelaa tätä peliä omalla maksullisella kanavallaan. Eli nuoret maksaa siitä, että pääsee katsomaan hänen pelaamistaan. Ja hän tekee pelkästään näillä pelituloilla, pelkästään tekee noin 300
0: 000 dollaria kuukaudessa itselleen rahaa. Ja tämä tosiaan näiden kahden henkilön yhteispeli rikkoi jotain tällaisia katsojaennätyksiä kuin tällaiselle suoralle pelaamiselle ja siinä mielessä on jonkinlainen historiallinen merkkipaalu. Emme nyt tosissamme yritä väittää, että ohittaisi vaikka MM-kullan voitto, Hän se nyt on mahdollista, eihän mikään ohita sitä, mutta aika lähelle se pääsee.
1: Juuri näin ja mä luulen, että tässä me paljastaa sitä miehiksi, mutta ehkä näiden nuorten kuluttajien näkökulmasta niin tämä vitsi on siinä, että joo tämä Drake tai Drake on maailman ehkä suosituin muusikko, niin kuin viittasitkin tuossa, niin hän pääsi hengaamaan tämän pelitubettajan kanssa. Et suhde
0: meni näin, et kun ehkä ennen olisi mennyt toisin perin. Tämä ohjelma on siis Diginen iltapäivä ja tässä ohjelmassa puhutaan niin kuin nimestä voi päätellä niin digitaalisuudesta ja mietitään sitä, että mitä se digitaalisuus meihin vaikuttaa. Ja tänä vuonna olemme päätyneet sellaiseen järjestelyyn, että tässä ohjelmassa... Ihmisen ikä on jaettu seitsemän vuoden sykleihin – Eli lähdemme liikkeelle sieltä syntymästä, mennään seitsemän ikävuoteen ja tänään kuollaan jaksossa kaksi, niin puhutaan sit siitä seuraavasta vaiheesta, eli ihmisistä, jotka ovat seitsemän ja 14 vuoden ikähaitari välissä ja niin kuin sanomattakin selvää, niin siihen vahtuu aika paljon kaikenlaisia asioita. Mennään siihen kohta lisää. Viime viikolla, jos vähän palataan vielä sinne, puhuttiin siis todella näistä kaikkein pienimmistä lapsista ja mietittiin muun mm. muassa semmoista aika tärkeätä asioita, että mikä on se op optimaalinen ruutuaika. Saatiinko me Jani sun mielestä siihen nyt jotenkin sille tyhjentävä vastaus?
1: Oliko se muistaakseni, että THL on tämäkin asia ratkaisu meidän puolestamme ja taisi olla, että nolla 3 vuotta ei laisinkaan ja siitä puolen tunnin jaksoissa. Näinhän ei THL suositusten mukaan niin varmaan puoli prosenttia suomalaiskodeista toimii. Eli kyllähän sitä ruutuaikaa tarjotaan jo tosi nuorille ihmisille, Eli kolmevuotiaat osaa ottaa tabletista jo, mainokset YouTubeista klikata pois ja monella jo alle kouluikäiselläkin on, on oma tabletti ja kodin vastaavia käyttää joka ikinen. Ehkä eka jaksossa jäi teki mieleen se, että meidän kaikkien olisi hyvä hahmottaa, miten hirvittävän huumaava laite – Meillä on taskussa. Eli se vertaus sokeriin ja vehnään, mitkä ovat ihania asioita ja piristää mieltä, mutta isompina määrinä pidemmällä käytöllä ne ei ole enää pelkästään ihanaa ja riemukasta. Eli me emme suhtautua näihin digilaitteisiin mielestäni niin, että ne on mahtavia pelejä, mutta niiden houkuttelevuus kyky saada meidän huomio jatkuvasti toisiinsa, erittäin meistä, dopamiinia on niin kova, että kukaan ei voi vastustaa yrittämättä, niin pyrk- tekemättä jotain, niin näitä houkutuksia. Semminkään käynnissä ihminen on olla viiva
0: seitsemänvuotias, eli kyllä sitä kontrolloitavaa on. Joskus elämä tuntuu siltä, että mitä ikään kuin pidemmälle teknologinen kehitys menee, niin sitä enemmän ihmiselle tulee haasteita, koska vastusteltavaa on enemmän. Ja jotkut väittävät, että nimenomaan sosiaalinen asema ja sosioekonominen asema kulkee käsikädessä sen kanssa, että kuinka paljon pystyy vastustelemaan houkutuksia elämässä.
1: Mielenkiintoinen pointti ja varmasti se, se on juuri näin. Kyllähän tota, luorten, neki, varsinkin lasten nettikäyttöä, niin hirvittävästi leimaa vanhempien huono omatunto että ekajaksoa varten niin me haasteltiin kymmeniä pienten lasten vanhempia ja kaikkia hävetti jotenkin se, että miten paljon meidän lapset oikein käyttääkää sitä. Ja tässä kohtaahan toki toivoisi sitten vaikkapa videopalveluiden tekijöiltä, YouTube, Yli Areena, yläkertaan vaan, niin vähän vastaantuloa. Esimerkiksi sen seuraavan videon automaattisen soittamisen, niin autoplayin, sen voisi laittaa vaikka valikkoon, että se löytyy sieltä, jossa ehdoin tahdoin haluat, kun tuntuu, että joka ikinen perhe joka ikisenä päivänä joutuu semmoisen repiimisoperaation tekemään, missä uusi video lähtyy liikkeelle, vaikka yksi luvattiin vaan ryhmähauta katsoa, ja sitten kiskotaan, kun aikoinaan sukkaa siinä varassa mainoksessa, missä ne kaksi pikkupiskiä sitä sukkaa pistää pitkäksi, niin samannäköisiä kohtaamisia on kaikkialla, että tulkaa nyt vähän vastaan suomalaisia ja vanhempia, ne yrittää kaikkensa.
0: Yle puheessa Tomi Saarinen ja Jani Halme ja Tämä ohjelma on diginen iltapäivä ja kuten jo kävi ilmi, niin tänä keväänä olemme jakaneet ihmisen elämän seitsemän vuoden osiin ja tarkastelemme sitä, että mitä digitaalisuus tarkoittaa kullekin ikäryhmälle tänä päivänä ja toisaalta sitten myös totta kai tulevaisuudessa. Ja tänään puhutaan siis ihmisistä, jotka ovat 7 14 vuotiaita ja tässä kun ruutuajasta on puhuttu ja ruutuajasta nimenomaan niille vähän nuoremmille lapsille, niin jotain faktaa näistä tämän päivän aiheena olevista ihmisistä on olemassa. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus viime vuodelta selvitti muun mm. muassa 7-9-vuotiaita. Siellä 56 prosenttia vietti ruudun ääressä alle kaksi tuntia päivässä. Ja tämä kaksi tuntia oli nyt joku tällainen suunnilleen tämän se maksimi ruutuaika päivässä. Ja siis 56 pinnaa tosiaan käyttää alle kaksi tuntia päivässä. Mutta siis tarkoittaa toisinpäin ajateltuna sitä, että 44 prosenttia käyttää enemmän 7-9-vuotiaista. Ja sitten kun mennään vähän vanhempiin niihin 10-14-vuotiaisiin, niin siellä 76 prosenttia varhaisteenestä käytti laitteita jo enemmän kuin kaksi tuntia päivässä. Ja sitten se, mikä on aika hurjaa on se, että näistä 10-14-vuotiaista, niin 7 prosenttia käyttää laitteita enemmän kuin kuusi tuntia päivässä. Se on Jani jopa ehkä pikkasen enemmän kuin mitä sä käytät. Se on suurin piirtein siellä, että mulla on muutenkin vähän tämmöinen lapsen
1: internetkäyttö eli paljon liikkuvaa kuvaa ja paljon pelaamista. Siitä hän tänikästen
0: netti käyttö koostuu. Onko tämä nyt sitten uhka vai mahdollisuus että lapset käyttävät internettiä ja kaikenlaisia digitaalisia näyttöjä näin paljon? Niin, tästä me viimeksi puhuttiin. Viime jaksossa varsin paljon
1: siitä, että kyllähän se autoksen pitäisi varmastikin mennä siihen, että mitä sieltä oikein tehdään ja katsotaan. Eli sen puhtaan aika mittaamisen sijaan niin tolkullista tekemistä, mutta kyllähän se on varmasti houkutteleva iltapäivä
0: vahti, se YouTube. Tämä, että mitä sieltä laitteista lopulta katsotaan ja miten niitä laitteita käytetään, lienee nyt tosiaan tässä se poikki. Ja Nyt kun puhutaan digiloikasta ja, ja ajatellaan, että nyt kaikille pitää antaa digitaaliset laitteet käyttöön mahdollisimman nopeasti, että ihmiset varmasti ovat mukana tässä loikassa, niin se saattaa synnyttää jossain tapauksessa myös vähän niin kuin väärinkäsityksiä. Digitaalisuuteen oppiminen ei välttämättä tapahtuu ihan vaan niin, että lapselle annetaan laite kouraan ja sanotaan, että siinä on pelit, älä riko ittees. Ja äh, jotkut lähipiirissäkin olevista ihmisistä ovat muun muassa kritisoineet sellaista asiaa, että kun he menee vaikka kirjastoon, niin siellä kirjastossa on lapsille tarjolla nämä digitaaliset laitteet. Ja se peruste on se, että annetaan kaikille mahdollisuus oppia näitä digitaalisia ympäristöjä. Mutta se kysymys lienee se, että onko se oikea tapa opettaa lasta digitaalisuuteen, että annetaan se laite käteen ja sanotaan, että hyppää loikka yksinäs. Niin Kukaan ei varmaan koe tekevänsä näin, mutta oikeasti
1: noinhan se juuri menee. tätä ohjelmaa varten, joka tänään tosiaan käsittelee alakouluikäisten ihmisten suhdetta digitaalisuuteen. Haastattelin noin kymmentä opettajaa ja oli se paikka paikkoon aika murheellista kuultavaa. Eli ei voi olettaa, että nämä diginatiivit oppii suoraan digitaitoja vain vaikkapa itse käyttämällä, vaan kyllä siinä pitää ihan kouluttaa ja kasvattaa. Eli muun muassa tämän opettajien kanssa, keskustelin, niin tosi paljon alakoululaisilla oli vaikeuksia muun muassa saada näppäimistöltä isot alkukirjaimet. Eli shiftin käyttö oli jäänyt kokonaan väliin, jopa ihan perustiedon haussa oli vaikeuksia. Ja salasanan keksiminen niin, että muistaa se kaksi kertaa peräkkäin, niin paikka on ihan älyttömän hankalaa. Tabletteja koulussa ei ole kaikille, tai jos on, niin ne osin Microsoftin vanhaa roinaa, läppäreitä ei riitä ja niin edelleen. Eli minusta vaikutti siltä, että me ollaan osin vähän liikaa huolissaan siitä, että
0: kouluissa käytetään... Digiä liikaa. Tämä sukupolvi, joka nyt käy kouluissa, niin, niin he ovat digi, digiloikka natiiveja heille. Digiloikka on läsnä koko tämän kouluuran alusta loppuun ja, ja Suomessa puhutaan, nyt kun puhutaan koulusta, niin tämmöisestä koulu 3.0 jos tutkimustuloksia katsotaan, että, että mitä digitaalisuus tekee opiskelulle tai ylipäätään oppimiselle, niin Suomessakin Aino Saarinen on tehnyt tutkimusta ja, ja yksi johtopäätös, jos olen tutkimusta yhtään oikein ymmärtänyt, on se, että digitaalisten laitteiden käyttö huonontaa oppimistuloksia. Ja varmasti löytyy tutkimus, jonka mukaan se parantaa oppimistuloksia. Tämä ajatus tästä huonontamisesta perustuu siihen, että kun ihminen lukee vaikka kirjaa tämmöiseltä diginäytöltä, esimerkiksi käyttäen vaikka linkkejä, että sulla on tämmöistä hypertekstiä, niin se ongelma on siinä, että se muistijälki, joka tästä lukemisesta jää, on selvästi huonompi kuin silloin, kun luetaan sellaista ihan manuaalista vanhan liiton kirjaa. Tämä on yksi asia, jota näiden nuorten kohdalla on myös paljon pohdittu, että mitä tämän ajan lapset ja nuoret, minkälaista vaikutusta tällä digitaalisuudella on heidän aivoihin. Niin kuin tässä Suomessa on jo todettu, niin niin kaikki media vaikuttaa siihen, minkälaisiksi meidän aivomme kehittyvät. Yksi tällainen huoli, joka myös pohjaa tutkimustuloksiin, on se, että selkeästi näiden Tänään keskustelun alla olevien nuorten aivot kehittyvät niin, että siellä saattaa olla tällaista lyhytaikaista muistia. Se toimii paremmin. He pystyvät ehkä jollain tavalla hanlaamaan useampia asioita siinä lyhytkestoisessa muistissa, mutta ongelma on siinä, että tällaista tämmöinen niin kuin syvä oppiminen heikentyy. Ja yksi asia, mihin tämä digitoki liittyy, on sitten uni,
1: eli varsinkin näiden meidän. Kouluikäisten ihmisten untahan tutkittu valtavan paljon. Ja tilannehan on se, että huonosti nukkuminen, liian vähän nukkuminen, jatkuva korvausuni on maailmanlaajuinen lasten ilmiö. Ja se on mittailtu, että tämmöinen viikonloppuihin keskittyä korvausuni koko univelkaa pois, niin se vastaa rasitukseltaan Atlantin ylilentämistä. Ja jokainen aikuinen, joka on tehnyt, niin voi kuvitella, miten rankkaa se oikein on. Ja tämmöisiä yhteyksiä on myös löydetty sitten oppimisvaikeuksien ja digin välillä. Eli ei välttämättä se, että se laite itsessään olisi, etteikö se kykenisi koulussa olemaan iloksi ja hyödyksi, vaan tavallaan
0: ne muut vaikutukset sen ympäriltä sitten. Digisessä iltapäivässä puhutaan tänään siis 7-14-vuotiaista ja mietitään, että miten digitaalisuus vaikuttaa heidän elämäänsä. Ja niinpä, mä luulen, että tässä kohtaa on hyvä ottaa laite kauniiseen käteen, ja ottaa sillä yhteys maailman toiselle puolelle. Diginen iltapäivä. Miten meille taviksille käy tässä kaikessa? Yle puheessa diginen iltapäivä. Halmeet Saarinen täällä. Ja tänään siis puhutaan 7-14-vuotiaista ja siihen, että miten digitaalisuus tännikäisiin ihmisiin vaikuttaa. Ja hyvä uutinen on se, että Janin kanssa tästä asiasta emme puhu tänään kahdestaan, vaan meillä on asiantuntijakin paikalla. Juri Engelström on tällä hetkellä San Franciscossa Terve! Terve! Siellä San Franciscossa on vähän eri kelloaika kuin täällä ja varmaan vähän erilainen ilmastokin. Jos sä nyt kuvailisit lyhyesti, että miltä elämä San Franciscossa vaikuttaa just tällä hetkellä, niin miltä se vaikuttaa?
2: No täällä on kaunis torstaipäivä justiin kääntynyt illaksi ja tämä kevät on ollut tällainen aika sateinen täällä, mutta... Kirtkapuut kukkiin ja nyt on ruvennut olemaan aurinkoista ja lämmintäkin. Sulla on juuri pitkä
0: tausta digitaalisten palveluiden kanssa ja monet suomalaiset, varsinkin digialalla olevat ihmiset, puhutaan nyt ihan suoraan, niin pitää suota ottakaa jonkinlaisena guruna ja, ja ei todellakaan ihan ilman syyttä ja se johtuu siitä, että sä oot muun muassa jo aikoja sitten onnistunut myymään sun tekemiä tuotteita aika isoille kansainvälisille toimijoille niin kuin jo 2007, jolloin sä myyt Jaikun Googlelle, ja sitten sen jälkeen sä oot tehnyt Ditto-nimisen palvelun, joka on myyty Grouponille, ja nyt sitten jos meidän tiedot pitää paikkaansa sun nopeasta liikkeestä, niin sulla on muun muassa tämmöinen Yes-niminen pääomasijoitusyritys, joka sijoittaa startuppeihin. Ootko tänään löytänyt uusia startuppeja, johon oot halunnut rahaa laittaa kiinni?
2: No itse asiassa joo, kyllä tässä on ollut Kova tohina tänään. Me ollaan, katsotaan kahta uutta mahdollista keissiä. Tänään, kun me puhutaan noista
0: 7-14-vuotiaista nuorista ihmisistä, niin me puhutaan aika paljon koulunkäynnistä. Ja sulla on myös koulunkäynnistä, totta kai kokemusta paitsi itsellä, niin, niin sulla on myös semmoinen
2: tilanne, että sä oot perustanut kotikoulun, siisat schoolin. No joo, ehkä se kotikoulu on siinä mielessä pikkasen harhaanjohtava sanamuotto, että se... Koulun käänti tapahtuu pääosin kodin ulkopuolella. Mutta kyllä
0: sulla on siis itselläs valtava menestyksellinen historia erilaisten digipalveluiden kanssa ja sä teet sitä joka päivä edelleen ja, ja oot siinä hommassa asiantuntija. Mutta jos me ollaan oikein ymmärretty, niin sä kuulut näihin henkilöihin, joista jatkuvasti puhutaan ja jolla olla ihan varmuutta, että ne tiedot paikkaansa. Siis ihmisiin, joilla on itsellään tällainen menestyksellinen historia digipalveluiden kanssa, mutta sitten kun omat lapset käy vaikka koulua, niin niitä digipalveluita ei ehkä siinä määrin lasten käsiin annetakaan, kun voisi niinku lähtökohtaisesti lineaarisesti kuvitella. Eli siis vaikka tuossa koulussa, jota te pyöritätte siellä, niin, niin digilaitteet
2: ei ole sellaista asiaa,
0: jotka ensimmäisenä lyödään lasten käsiin.
2: Joo, sehän on tietysti kutkuttavaa ristiriitasta ja, ja kuulostaa, mikä se englannin kielen, niin kuin suomen kielen sana sille hypocrisy voisi olla, mutta tavallaan tekopyhältä niin kuin teko pyhältä tai, tai, tai. tai tehdä vähän eri tavalla itse, kuin miten sit, niin kuin toivoit Että se onkin hyvä, hyvä puhe. Ja se on jotenkin muodostunut sellaiseksi käytäntö, että, että kotona ei välttämättä ole hirveästi just ruutuja sitten just lasten kanssa varsinkin, niin jos nyt ajattelee vaikka meidän tytärtä, niin se on, täyttää 12 kohta, mutta ei sillä täällä ole vaikka puhelinta samalla tavalla kuin mikä on Suomessa nyt kuitenkin 11-vuotiaan varmaan tähän mennessä jo. Se tuntuu aika erikoiselta, jos ei olla 11-vuotiaalla omaa puhelinta. Tietysti siinä on myös taustalla se, että amerikkalaiset lapset, no ylipäätänsäkin, niin, ne ei ole ihan yhtä paljon itsekseen tuo kaupungilla kuin suomalaiset nuoret ja lapset. Niin, että siinä on sellainenkin tietysti, että täällä ehkä ei ole niin paljon tarvettakaan, kaikki lapsilainakaan. Meillä se nyt on sit vielä sitä tietysti myös, sit että haluaisi painottaa sitä, just sitä, kun sitä tulee joka puolelta niin paljon sitä usein aika koukuttavaakin viihdettä, niin sitten just sitä toista puolta, eli että pystyisi keskittymään ja rauhoittumaan ja myös olemaan, kehittää niitä taitoja, että on suoraan vuorovaikutuksessa muiden kanssa ilman, että aina katsoo laitteeseen. Mutta tietysti ihan vanhemmissa lähtee ja lapset sitten käytännössä seuraa vanhempia esimerkkiä, vaikka niitä yrittäisikin saada tekemään jotenkin toisin.
1: Onko tämä piilaaksossa nähtävänä trendinä vai pienen vähemmistön liikkeenä tämmöinen tietty digi- tai näyttövastaisuus nimenomaan perheen pienimmille?
2: No kyllä se varmaan siinä mielessä, Nyt jos ajattelee vaikka jotain noit meidänkin, sit, mihin me on sijoitettu johonkin, vaikka sellainen firma kuin Love Every, mikä tekee sitten tällaisia kaiken näköisiä fyysisiä, vähän niin kuin tällaisia Montessori-tyyppisiä leluja. Kaikki sellaisia, mihin nyt Suomessa kasvaneena lapsena on tuttuja, puisia ja muita tällaisia käsin kosketeltavia leluja. Niin kyllä sen tyyppisessä bisneksessäkin ihan näkyy se, että vanhemmat hakee voimakkaasti sitten myöskin muita tapoja oppia itse leikkimään niiden ihan pienten lastensa kanssa, kun vanhemmillakin on ehkä ne taidot vähän ruostuneet ja iPadi on aika helppo turvautua sitten sellaisena sosiaalisena objektina tai laittaa antaa, ottaa se käteen ja tehdä yhdessä sillä jotain, mikä sinänsä ei välttämättä ole, ole huono juttu, mutta hyvin paljon painottuu musta tuntuu ja on painottunut täällä piilauksessa etenkin, niin oli sellainen huuma siihen, että että oikeastaan niin kuin kaikki leikki ja kaikki touhulasten kanssa niin voimakkaasti haluttiin tehdä just tämän teknologian kautta. et musta tuntuu, että siihen syntyy ehkä jonkunnäköinen krapula. Ja tietysti kyllähän sen nyt huomaa, kun on omia lapsia, että onhan se erilaista silloin, kun lapset niin kuin löytää tekemistä muualtakin kotoa kuin aina niiden äärestä. Pakko kysyä suoraan,
0: Jyri, kun sä siellä piiloksossa oot ja tunnet näitä ihmisiä, kun pitkään on puhuttu siitä, että esimerkiksi Steve Jobs tai Bill Gates on omilta lapsiltaan käytännössä riisunut nämä näytöt pois, niin ei tämä ihan sitten ilmeisesti ole urbaani myytti, vaan sä voisit ehkä tuolla sun vahvistaa, että tässä saattaa olla jotain siis ihan totuuspohjaa, että useat teknologiapomot tekevät
2: näin. Joo, kyllä ainakin näistä muuttutuista Bill Gatesään kyllä tunne, mutta ainakin... Jobsin tyttären tunnen ja voin vahvistaa, että kyllä se pitää paikkansa, että kotona ei heillä ainakaan hänen mukaansa saanut näitä laitteita käyttää.
1: Tietääks he jotain, mitä me ei tiedetä?
2: Mä luulen, että niillä on ehkä niinku riittävästi auktoriteettia ja itsemääräämisoikeutta päättää, <hysy> <hysy> että jos nyt ajattelee, niin meitä tavallisia ihmisiä, niin, niin onhan siinä aina sitten käy mieleen sekin, että onhan se tuntuu tärkeältä, että haluat omat lapset tietysti saaneet taidot ja kehittyy niissä taidoissa, mitä tulevaisuudessa tarvitaan. Ja jos niitä rupee ehdoin tahdoin sitten vaikka justiin estämään, että oma lapsi niitä oppii, niin voihan sen kuvitella, että siitä voi olla kauheat seuraukset sitten myöhemmin. Mutta tota, must tuntuu, että Vaikkapa piilaaksi on menestyneillä yrittäjillä, niin on ehkä sitten just se suhtautuminen, ajatelkaa nyt jotain Steve Jobsia ja Elon Muskia ja Evan Williamsia ja näitä muita kuuluisia, mistä tässä just puhutaan, jotka näin toimii, niin niillä on ehkä se ää, niin, kuin niin suuri itseluottamus myös siihen, että ne ei pelkää tehdä asioita toisin, jos niistä se tuntuu oikealta. Tämä maailma on
0: aika erilainen, kun se oli vielä kymmenen vuotta sitten ja opetuskin tulee aika kovalla vauhdilla perässä niissä asioissa, jotka muuttuu ja varmasti ne ihmiset, jotka opetussuunnitelmia tekee, niin siellä on aika kova paine. Siinä tavallaan ristitulessa samaan aikaan tiedostaa, että varsinkin kun puhutaan näistä tosi nuorista ihmisistä, niin he tarvii vielä tämmöisiä ihan konkreettisia leikkejä, jotta tietyt esimerkiksi motoriset kyvyt kehittyy. Toisaalta pitää olla toisten ihmisten kanssa, että tietyt asiat kehittyy vaikka empatia tai tai toisten ihmisten kautta peilata itseään ja sitä kautta saada sitä omaa minäkuvaa kehitettyä. Mutta samaan aikaan pitäisi opiskella ikään kuin näitä digitaalisia taitoja, jotta voi pärjätä tulevaisuudessa. Suomalaista koulusysteemiä on pidetty Suomessa varsin arvossaan ja meillä Suomessa ajatellaan, että että tämä meidän koulu on vientituote. Mä ymmärrän, että tämä voi olla vähän sellainen Hankalakin kysymys sulle, koska ei me oleteta, että sä nyt tässä yhtäkkiä reshaipaat koko suomalaisen opetuskulttuurin, mutta nyt kun sä oot katsellut suomalaista opettamista etäältä ja, ja toisaalta tiedät tästä digitaalisesta maailmasta paljon enemmän kuin monet muut, niin jos sun pitäisi antaa joku vinkki suomalaiselle opetussysteemille tai koulutussysteemille, että miten se säilyy maailman huipulla, niin, niin mitä sä sanoisit tässä ristitulen
2: maailmassa, että mitä pitäisi tehdä? No ehkä mä sanoisin niin, että kyllähän tämä kaikki lähtee... Ja se, mikä Suomessa on hyvin, on, että jos jos ajattelee nyt meidänkin lapsia, niin niin ne nauttii siitä, että ne pääsee Suomeen kesäksi. Koska jos niiltä kysyy, niin niille, mikä amerikkalaisille tulee väliin vähän yllätyksenä, kun amerikkalaiset ajattelee, että Amerikka on tämä tietysti vapauden maa, missä on vapauden patsaski, mutta heidän näkökulmasta Suomi on ja nimenomaan paikka, missä me asutaan Helsingissä on, on edustaa niille vapautta, koska ne pääsee vapaasti liikkumaan, pyöräilemään. On turvallista mennä kadulla. Voi ottaa vaikka ratikan, vaikka olisi ihan pieni. Ja se on hyväksyttyä, että ei tarvitse huolehtia siitä, että aikuiset ihmiset katsoo oudosti. Se on jollain tavalla salliva yhteiskunta kuitenkin vielä. Vaikka se on mun mielestä ikävä kyllä menossa yhä nopeammin siihen samaan suuntaan kuin muu maailma ja tietysti erityisesti Amerikka, että, että asiat suunnitellaan aikuisten ehdolle ja lapset ei ikään kuin ole jollain tavalla siinä sellaisia, niin kuin niitä ei arvosteta niin osallistujina. Ja sehän meilläkin on vaikka kesäkahvilakäpylässä osittain sen vuoksi, että se tarjoaa semmoista työtä, missä voi lapset ja aikuiset yhdessä tehdä, pyörittää kahvila, niin se on aika konkreettista. Ja se tapahtuu siinä, että se näkee, kun taas sitten kun Tehän tietokoneen jossa jossain toimistostyötä, niin lapsi ei pääse oikein helposti siihen mukaan tai siihen just kun, se meilläkin vaikka kun lapset teki säännöt tähän kouluun tai tehtiin yhdessä silloin aikanaan kun ne oli vielä nykyistä paljon pienempiä, niin yksi niistä ekoista säännöistä oli just tämä, että ei puhelimia, mutta ei, ei se koskenut niitä lapsia, vaan se koski aikuisia, <laughs> koska lasten näkökulmastahan se on, voi kuvitella, onhan se itsekin kun joku kumppani on, on puhelimessa eikä itse tai katsoo vaan ruutua eikä itse edes tiedä, mitä siinä tapahtuu, niin se jollain tavalla rajaa itsensä tai niin muut pois siitä. Ja tämä on nyt ehkä se, mihin just puhutaan vaikka just tuosta opetuksesta, niin, niin mäkin näkisin, että et, et sehän lähtee siitä. Ja joskus voi toimia totta kai ruudutkin sellaisena, joka tuo yhteen ja tehdään yhdessä juttuja. Mutta kun niillä on se taipumus, kun ne on suunniteltu sellaisiksi, että ne on kuitenkin tarkoitettu yhden ihmisen, yhden lapsen käytettäviksi kerrallaan. Ja ne ikään kuin vie sinne imeen vähän niin kuin mukanaan. Amerikassakin on paljon huonoja puolia tietysti, mutta kyllä se yksi puoli, mikä niillä mun mielestä on aika hienosti on, on se, että lapset kehittää aika hienoja sosiaalisia taitoja aika varhain ja uskaltaa esiintyä ja väitellä ja keskustella ja olla väärässä. Ja ne asiat mun mielestä olisi hieno tuoda suomalaiseen kulttuuriin ja teknologia ehkä voisi olla siinä jollain tavalla mukana. Diginen iltapäivä.
0: On tää Amerikka.
2: Halmeet Saarinen, Diginen
1: iltapäivä. Tällä kertaa käsittelemme kouluikäisiä, koulujuri aloittaneiden ihmisten elämää. Ja tästä kanssamme on keskustelemassa Juri Engenström Amerikan Yhdysvalloista. Mä juttelin juuri tässä opettajan kanssa ja hän sanoi, että heidän koulussa kännykät kerätään aina ennen koulupäivän alkua kerätään pois. Ja ne palautetaan sitten koulun jälkeen. väli välitunnitkin ovat, että suomalaiskoulussa ovat täysin kännykättömiä, koska yläkoulun kahdeksanteen luokkaan asti näin. Ja jonkin verran on tullut vanhemmilta sitten mutinaa, että tämä vapauden rajoittamista – että kyllä ihmisellä pitää olla oikeus kantaa kännykkää koulussa ja sitten kaikki murheita tullut, että mitä jos se kännykkä tippuu, kun se pannaan siihen koriin. Että kuka tämän oikein maksaa? Ja opettajat katsovat vähän pääkallalla, no koulu maksaa, jos tämä oikein rikkoutuu. Koetko Juri että tämä on niin kuin vapauskysymys lapselle, että puhelimen kantaminen kouluaikana ja välitunnella
2: Kyllä mä tietysti ymmärrän tuon näkökulman ja senhän takia lapset niin paljon vaikkapa just pelaa, että kun niille asetetaan aika paljon rajoja, paljon enemmän kuin meille aikuisille, niin virtuaalimaailmoissa ää, ne on pomoja <laughs> ja siellä, siellä on enemmän sitä toimijuutta ää, ja sehän on just se, mikä sinne vetää ja Kyllä mun näkökulmasta ja ehkä osa syy siihen oli meilläkin tämä sitten tällaisen oman koulun pyörittäminen, että sitä ajattelemaan niin päin, että sen sijaan, että vaikka rajoilla on tietysti paikkansa, niin että niin lähtisi siitä aina liikkeelle, että miten voitaisiin jotain rajoittaa, että kuitenkin niin pystyks tekemään tästä ihan tästä todellisesta maailmasta meidän ympärillä niin kiinnostavan, että se ikään kuin pystyisi itsessään Näyttäytyy sen verran arvokkaana, että siihen kannattaisi kiinnittää huomiota sen sijaan, että keskitytään puhtaasti siihen, mitä tapahtuu ruudulla. Meillä täällä Suomessa
1: niin varmaan valtaosa opettajista ja miksei meistä kansalaisistakin perustelee tätä koulujen digiloikkaa ja erilaisten M-Bot-nimisten robottien ohjelmoinniharjoittelua harjoittelua jo alakoulussa ja vastaavaa digiopetusta sillä, että saataisiin lapsille jo varsin varhain vaikka koodaamisen perusymmärrystä ja tämmöisiä taitoja, jotka me katsotaan sitten, että on tulevaisuudessa tärkeitä ja mahdollistaa vaikkapa juuri noiden sinun mainitsemiesi asioiden toteuttamisen. Miltä kuulostaa, pitääkö ihmisen oppia jo alakoulussa koodaamisen perusteet vai Voiko ne oppia myöhemmin ja edellä vähän pidempään sitten tämmöistä digiamishenkistä näytötöntä lapsuutta?
2: <tosivuksi> Digiamis, hauska termi. Mun mielestä äh, sehän on hyvä just, että osaa ohjelmoa ja ymmärtää, miten se toimii ihan samalla tavalla kuin hyvä osata korjata autoa tai rakentaa ja korjata vaikka vanhoja rakennuksia omaa puutaloa tai mökkiä tai mitä se nyt onkaan. Et, et kyllähän nämä on just niitä kätteen taitoja, ja ilman muuta koodaaminen ja ohjelmointi on osa sitä kätteen repertoaria. Se, että tarvitsetko nyt ihan kaikkien välttämättä sitä osata, niin ehkä se nyt just tuntuu siltä. Niin kuin samalla tavalla vaikka varmasti tuntui silloin, kun radio ja vaikka autot tuli, että se tuntuu niin valtavalta ilmiöltä, että kaikkien siinä juuri sillä hetkellä kasvavaan sukupolven niin kuulus jollain tavalla, oppii ymmärtämään niitä ja olla siinä mukana. Sitä painotetaan nyt niin paljon, että sillä saralla ei ehkä ole, ole niinkään huolenaihetta, mutta ainahan se tulee jonkun kustannuksella. Ja jos nyt näin yleisesti maailmassa ajatteli, ja kyllä minusta Suomessakin, että se minkä kustannuksella se tulee, niin... Kyllä se tulee ää, taiteiden, kirjallisuuden, runouden, luonnon ymmärtämiseen siellä olon. Ja myös sen meidän keskinäiseen niin suoran vuorovaikutustaitojen opettelun kustannuksella usein. Ja jos nyt vaikka Darwin kuoli eniten katui sitä, että kirjoitti, että minusta on tullut kuin kone, ajattelen vain numeroina ja laskelmoiden, enkä, en, että olisinpa ymmärtänyt niin vähintään kerran viikossa lukea runoja kuunnella musiikkia. Ja tämä toistuu. Niin tuntuu, että jos jotain, niin nämä on niitä asioita, mitkä tuskin katoaa niin kuin meidän jotenkin inhimillisyydestä. Ja mä pelkään, että tämä teknologian painottaminen ja koodaamisen painottaminen tään, niin se jollain tavalla voi johtaa siihen, että me huomaamattamme, niin te- tehän itsestämme ja tehän lapsistammekin jollain tavalla vähän niin kuin koneita. Ja Sen tietää, että me ei koskaan voida olla yhtä hyviä kuin ne koneet itse. <lacht> Et jos jotain, niin se on todennäköisesti sellainen kisa, mitä me ei koskaan voida voittaa. Tämä on tämmöinen
1: klassinen moido, tyyppinen yhteiskunnallinen tilanne. Eli juuri silloin, kun tarvittaisiin ihmistaitoja ja taideaineita, niin me karsitaan niistä ja aletaan opettaa vähän enemmän. Koodaamista. Mulla on pakko palata tuohon sun mainitsemaan teidän perheen digikäyttöön, eli klassinen tai nykyään tämmöinen iso riitti Suomessahan on seitsemän vuoden ikä, kun mennään kunnolla kouluun, niin siinä vaiheessa tosi moni saa ensimmäisen kännykkänsä. Ja sä kerrot tuossa, että sun lapsi on 12-vuotias, eli kuudennella luokalla, mutta ei omista puhelinta. Minkälaisten huuton ja metakainen tappelun jälkeen tähän on päädytty? Suomalainen lapsi Helsingissä niin tekisi vallankumouksen ja protestin ja lakkoliikkeen, jos ei saa luuria viimeistään
2: 200-vuotiaana. No joo, se on ehkä osittain se, että täällä on erilainen maailma, erilainen yhteiskunta ja sitten se, että jos kasvaa kodissa, missä jollain tavalla – ei ehkä tunnu, että sitä tarvii niin paljon. Ja, ja sellaisten kavereiden ympäröimänä, jotka jolle ei välttämät välttämättä muillakaan. Ole. Ja tämä oikeastaan nyt palaa siihen, että mustu tuntuu, että se on oikeastaan aika terve tapa käyttää tätä teknologiaa. Nyt jos jotain, niin nämä, varsinkin tämä pilauksus, missä nyt jos tätä teknologiaa rakennetaan, niin ehkä. Eniten keskustellaan näistä kaikista eri tavoista, miten me pystyttäisiin rajoittamaan sen liikakäyttöä. Jos nyt ajattelee vaikka näitä viimeisimpiä ominaisuuksia vaikka Applen puhelimissa, niin se mistä puhutaan on, että miten pystyttäisiin kehittämään niistä parempiin niistä systeemeistä, jotka mittaa sitä aikaa ja miten me paljon me käytetään sitä ja koittaa estää sitä niitä niin kuin näiden laitteiden liiallista käyttöä. Niin tavallaan on tyytyväinen siitä, että Huomaa, että on se mahdollista ja ihan, ihan helppoakin oikeastaan <gül> elää ilman niitä sellaisia ongelmia. Mutta sitten samaan aikaan, niin kyllä mä tykkään yhdessä opetella koodaamaan Pythonilla. Viimeksi meidän tytöt ohjelmoi tällaista virtuaalista eläinkauppaa, että ne elää näissä niin tarinoista, niin kuin lapset elää puoliksi aina jossain virtuaalimaailmassa, tarinamaailmassa ja, ja puoliksi todellisuudessa. Ja se, sehän se mielikuvitus on just se kaikista upein puoli tässä koko kuviossa, että siihen voi löytää niin sekä laitteista että laitteiden ulkopuolelta niin loppumattomia mahdollisuuksia. Viime kädessä ei mun mielestä niin ole yhtä oikea tapa olla vaikka hyvä vanhempi tai edes hyvä opettaja. Ja musta tuntuu, että ei anneta kuitenkaan sen lapsen mennä sen proverbialisen pesuveden mukana tässä, että koitetaan nyt Jollain tavalla niin kuin tehdä tästä liian mustavalkoista, koska meillä on niin kuin hienoja ihmisiä, jotka kykenevät tekemään tätä sekä niin kuin teknologian kanssa että ilman. Että jos jotain, niin mun mielestä ei unohdeta kaikkea sitä hienoa, mitä me ollaan opeteltu tekemään ja mistä meillä on vielä jäljellä näitä kaikki vanhoja tapoja ja käytäntöjä, jostain he vihdan tekemisestä niin kuin koivusta juhannuksena, niin kaikkeen muuhun, koska onhan se surullista silloin, jos me ei enää samalla tavalla kuljeta ympäristössä ja ikään kuin, niin kuin arvostetaan niitä asioita, mitkä on ihan ilmaisena siinä meidän ympärillä, kun kuitenkin nykyisin App Storessakin rupeaa kaikki maksamaan ja se on jollain tavalla aika kaupallistettu toimintaa se internetin käyttö. Nämä on niitä juttuja, mitä minusta tuntuu, että me, niin kuin Suomessa mä vaan niin toivon, että, että niin kuin mun lapsen lapsetkin vielä sitten ikään kuin näkee, että, että Suomessa niitä on, vaikka ne täältä puuttuisi. Mahtavia aatoksia. Kiitoksia, että
1: jaoit niitä meidän ja koko Suomen kanssa.
0: Yle Puhe. Pikinen iltapäivä. Yle puheessa. Diginen iltapäivä, Halmeet Saarinen täällä ja tuossa edellä puhui meille Juri Engenström, mies, joka on siis todella tehnyt jo mittavan uran nuoresta iästään huolimatta digitaalisten palveluiden parissa. On myynyt pari yritystä ulos erittäin isoille digijäteille ja nykyäänkin tekee töitä siis pääomasijoittajana ja etsii uusia startuppeja, asustelee siis paloaltossa. Kaliforniassa ja edelleen omaa myös kytkyn Suomeen, eli niin kuin itse mainitsi, niin pyörittelee myös Helsingissä kesäkahvilaa ja näin ollen tekee siis paljon muitakin asioita kuin pelkästään liikkuu digitaalisissa ympäristöissä ja se varmaan hienosti tuosta haastiksesta kävikin ilmi, että Jyrillä on aika tällainen laaja holistinen katse ihmiselämään ja siinä tiivistyy myös hienosti se asia, miksi lapset tietenkin mielellään käyttävät paljon digilaitteita ja miksi he haluavat aikaansa siellä viettää, koska siellä he voivat olla pomoja virtuaalimaailmassa. Ei kukaan tule sanomaan, että älä tee tai näin ja isiä äiti ole komentamassa ja se tietenkin on houkuttelevaa mennä sellaiseen maailmaan. Ja, ja to, toisaalta sitä kautta varmasti voi oppia myös hyviä asioita, mutta se, että jos ikään kuin siellä ei minkälaista kontrollia, niin tietysti riskit on isot, että siellä myös saattaa olla, että jopa minä kuva vääristyy ja, ja tämän tyyppiset jutut. Ja monesti näkee tällaisia lehtiartikkelejäkin, missä kerrotaan ihmisistä, jotka kuolinvuoteellaan toivovat, mitä he eivät olisi tehneet ja olisivat tehneet. Ja hienosti toi haaste summautui siihen Darwinin ajatukseen, että Darwin kuolinvuoteellaan Kuki sen ikään kuin huonoksi, että hänestäkin on tullut kone. Ja eikö tämä nyt ole tämä kauhukuva meille kaikille, että me menetämme ihmisyyden ja olemme vain kasa-algoritmeja, jotka kilpailevat koneiden kanssa ja lopulta tulemme häviämään sen taiston. Ja tähän on se dystopia, mihin me emme halua. Emme halua. Saa nähdä, kukaan se ihminen, joka laittaa hautakiveensä, että olisimme pelannut enemmän Fortnitea. Voiko sitä Fortnitea enemmän pelata enää? Mennään takaisin näihin tämän päivän ihmisiin, joista puhumme, eli 7-14-vuotiaisiin. Ja jos katsomme nimenomaan pelaamista ja mitä he digiympäristössä tekevät, niin se pelaaminen on aika iso juttu. Siihen käytetään valtavasti aikaa. Aika iso osa näistä ihmisistä pelaa. Kuinka iso osa? No, erätutkimuksen mukaan
1: vaativat, että 99 prosenttia suomalais- kouluikäisistä pelaa viikoittain. Ja tuntuu, että kaikki pelaa. Eli tämähän on hyvin sukupuolineutraali asia tämä pelaaminen. Fortnitea paljon, Minecraftia paljon, Dolby-tyyppistä hahmon luontia, eli digiaskartelua. Mutta kyllähän tuo Fortnite on nyt selvästikin tämän meidän ajan ehkä suurin kulttuurinen ilmiö. Ja se on hauskaa, että sehän heijastui muuallekin yhteiskuntaan, eli muun muassa se, että Fortniteissa on tämmöiset voittotanssit, eli kun on saanut vastusten itistettyä, niin tanssikurssit on täydellä nuoria poikia, mitkä haluaa opetella näitä keskeisimpiä
0: moveseja, joita Fortniteissa on, eli tämä henkii kyllä muuallekin. Fortnite on siis tosiaan iso kulttuurinen ilmiö, niin kuin jo tämän ohjelman ihan alussakin mainittiin, ja nyt siis niille ihmisille, jotka eivät tiedä vieläkään, että mikä tämä Fortnite on, voin lainata, seitsemänvuotiaasta lähipiirissäni olevaa poikaa, jolta kysyin itse, että anteeksi, mutta mikä on Fortnite, koska hän oli kovin innoissaan sitä. Hänen vastauksensa oli tietyllä aika kylmivä. Hän sanoi, että Fortnite on tappelupeli alle 12-vuotiaille lapsille. <Sii> ja se, se oli karua siinä mielessä, että se on toisinpäin. Siinä on 12 vuoden ikäraja. Mutta tämä ehkä kertoo siitä, että voi olla, että ne ikärajat ei, kuten ei Jani, meidänkään lapsuudessa, ehkä vielä vähemmän, mutta ei ne kyllä tänä päivänäkään estä sitä, etteikö nämä ihan pienimmät alakouluun menevät nopeasti ottaisi haltuun niitä juttuja, joita ne lapset siellä alakoulun yläluokilla tekee. Ei estä, ei. Mutta yritän nyt olla kuulostamatta koko aikaa tämmöistä niin
1: sedeltä, joka on huolissaan, niin kannustan vilpittömästi kaikkia vanhempia huolehtimaan näistä pelien ikärajoista. Eli eihän me muuallakaan yhteiskunnassa, ei me leffoissa pidetään kiinni niistä, tupakan suhteen pidetään kiinni, niistä energiajuomien suhteenkin suosituksia on, niin myös pelien ikärajat on siellä ihan tietyillä hyvällä syyllä. Mutta mun itselleni harmittaa se, että mä lähdin tässäkin äsken niiden ongelma jalalla liikkeelle. Ja se on vähän tyhmää, että pelaamista, ja jossakin määrin toki myös someja tarkastellaan, tomi kauhean paljon ongelma Että eihän me nyt jotakin musiikkiharrastusta tai urheilua, vaikka jalkapallon pelaamista, niin ei sitäkään lähdetä ensin miettimään ongelman kautta ja punnitsemaan siitä, mitä kyllä hyötyä tästä oikein olisi. Nimittäin tosi pelaaminen on nykyään äärimmäisen yhteisöllinen sosiaalinen kokemus. Se, mikä näyttää ulospäin sulkeutuneelta, saattaa olla äärimmäisen rikas ja monisyinen ja hienotunteinen opettavainen sosiaalinen kokemus, jossa luurien ja mikrofonin kautta ollaan yhteydessä tiimin muihin jäseniin. Ja Tosiasiahan on se, että valtavan harvalla jopa massiivisetkin pelimäärät johtaa oikeasti peliongelmaan. Eli neljä pinna on lukeman, jonka olen kuullut. Se, että lapsi pelaa paljon, voi olla tosi tervettä. Et totta kai sitten, jos se aiheuttaa kohtuuttomia tai mittavia ongelmia muuhun elämään, kuten koulun muuhun, niin ilmi selvää, että siihen pitää tarttua, mutta muuten niin antakaa niiden vaan pelata.
0: Voisi melkein sanoa, että pelaamisesta on tullut ja on tulossa tänä vuonna erittäin iso ilmiö. Ehkä jollain tavalla nyt viimeinkin hyväksytty koko perheen viihdemuoto. Ja mä oon nyt, Jani, tosi paljon miettinyt tätä, että pitäisikö tästä olla vähän just surullinen, koska musta tuntuu, että pelaamisesta nyt, kun sillä on alettu tienata rahaa, niin nyt siitä on tullut hyväksytty. Nyt sitä ei enää ikään kuin nähdäkään uhkakuvana niin paljon. Tämä siis, mun väite perustuu siis siihen, että nyt viime aikoina, jos olet katsellut uutisia, niin Suomessakin meidän menestyneet sports joukkueet on alkanut saada tosi paljon julkisuutta ja aika usein, melkein ensimmäisissä asioissa mainitaan aina se, että minkälaisista palkintorahoista nämä henkilöt pelaa. Ja silloin kun mä oon joskus aikoja sitten alkanut pelaa Counter-Strikea, joka on siis ammuntapeli, jossa siis häikäilemättä ammutaan vihollisia ja ja veri lentää ja ja ruumiita makaa siellä ja täällä, niin ei sitä silloin kukaan ajatellut vaan miten siisti urheilai, mutta heti kun siitä alkoi Ihmiset tienoita rahaa, niin nyt siitä on tullut jotenkin yleisesti hyväksyttyä ja, ja e-sportsista on kasvanut valtava iso ilmiö. Nyt jopa subtv alkaa lähettää e-sportsia suorana TV-kanavalla Suomessa. Me elämme jonkinlaista historiallista aikaa, nimenomaan mitä tulee pelaamiseen. Pelaamisen ohella Tomi, tämä alakoulu-ikäluokkahan viettää valtavasti aikaa YouTubessa. Näin me ollaan todettu muun muassa silloin viime kaudella, kun puhuttiin tubettamisesta. Ja, ja sanotaan näin, että vuosi sitten, kun siitä puhuttiin, niin se ei ole osoittanut mitään vähenemisen merkkejä tämä ilmiö, vaan päinvastoin. Ja tämä, on mennyt, tämä kerronta on mennyt yhä
1: monipuolisemmaksi. Eli jos miettii vaikka meillekin tuttuja tubettajia, mitä he oikein tekee. He pitää vaikka verkkopäiväkirjaa, kertovat koko ajan, että kävin parturissa ja tässä mun uusi tukka ja tehdä erilaisia hassuja haasteita yleisön kanssa, että laittaa, kuinka monta vahtokarkkia saat suuhun mahtumaan. Mutta tubettamisen oikeastaan lajityyppi, ö, genre, niin se vaan laajenee. Ja mä törmäsin äärimmäisen mielenkiintoiseen mulle kokonaan uuteen tubettamisilmiöön, jota on oikeasti on aika vaikea määritellä. Eli kysymyksessä on tämmöinen kuin draama-ohjelma, tämmöinen jatkokertomus, jossa tubettajat vähän niin kuin faktaa ja fiktiota sekoittain kuljettaa tosi huippuhienoja tarinoita. Yksi tämmöinen tubettaja muun muassa Rebecca Chamolo, joka on rakentanut omalle kanavalleen useamman tuotantokauden mittasi jatkokertomuksen, jossa seurataan, pystyykö quadrat ryhmä tuhoamaan internetin. Me tapasimme anna Leelän 12V ja kysyimme, mitä tämä Rebecca Chamola oikein tekee.
3: No ennen se teki paljon hauskoja videoita, nyt se tekee semmoista videosarjaa, jonka nimi on Game Master.
1: Mitä tapahtuu Game Master-videoissa?
3: No ne saa vihjeitä tai videoita Game Masterilta, joissa ne sit löytää vaikka jonkun toisen vihjeen, joka vie ne sitten lähemmäs jotain isompaa juttua. Öm, joillakin tyypeillä se yrittää tuhota internetin tai jotain muuta. Ja joillakin se yrittää siis sillä Rebecca Samollalla se yrittää pysäyttää sen toisen tiimin joka yrittää tehdä jotain pahaa.
1: Minkä niminen tämä tiimi on?
3: Quattretti. Quattretti. Joo.
1: Ja mihin Quattretti? Mitä Quattretti yrittää siis tehdä?
3: No siitä mä en oo ihan varma. Mä ainakin luulen, että ne yrittää tuhota internetin, mutta saattaa että ne tekee jotain muuta.
1: Aivan. Ja mitä Game Master tekee?
3: No se antaa sille vihjeitä, että se voi pysäyttää joitain pahvia juttuja, joita ne yrittää tehdä. Ja äm, siis se niin kuin kouluttaa sitä Rebecca niin että se voi pysäyttää sen quadretin.
1: Jotta internetti ei tuhoudu.
3: Joo, tai joku muu
1: juttu. Puutekste. Koulun välitunneilla Game Master-videoista.
3: Joskus, mutta me katsotaan kaikki eri tubettajilta niitä.
1: Eri tubettajilta? Mm-hmm. Miten se, siellä on eri tiedot sitten eri ihmisillä. Joo. Kertooko Rebecca Zamola, että tämä on draamaa?
3: Ei. Siis hän esittää, että se on totta. Mutta se ei voi olla totta.
0: Saarinen. Hallamme. Saarinen. Hallamme. Saarinen. Hallamme. Thank you. No Tomi, ymmärsit sä, mistä on kyse? No siinä oli paljon mun mielestä tuttuja elementtejä. Siis mä ymmärrän, mä luulen, mä ymmärrän sitä maailmaa. Että tämmöinen hienosti koukuttava maailma, joka on jollain tavalla pelottava, inspiroiva ja häilyy jonkinlaisen tämmöisen totuuden... Ja fikti on rajamailla. Että se on kerrottu semmoisella tavalla, että se periaatteessa voisi niin olla totta. Ja jossain kohtaa jopa varmaan vastaanottaja vähän niin kuin miettii, että onko tämä sittenkin totta vai onko tämä näyteltyä. Ja Kyllä tämä konteksti varmaan, että se on tubettamisen
1: kehyksessä, niin se tekee siitä näytelmästä ja draamasta aika – jotenkin väkevän ja vahvan, kun toinen kertoo, että mulle on muuten käynyt näin, että mä oon saanut vinkin, että internet tuhoutuu. Ja nyt lähdetään porukalla estämään tämä asia. Että jossakin draaman ja tosi TVn jatkokertomuksen
0: välimaastossa se varmastikin on. Ja tähän on nimenomaan ton tubettamisen kerronnan valtavaa etu verrattuna esimerkiksi tämmöiseen mediaan. Että se itsensä esittäminen toteutuu vähän eri tavalla. Siinä on Parempi ehkä luottamussuhde, se tuntuu henkilökohtaisemmalta kuin vaikka televisio, joka on broadcast media, joka luonteenomaisesti ikään kuin hävittää semmoisen puhtaan vuorovaikutuksen tai sen illuusion siitä, että juuri toi puhuu juuri minulle. Se parasosiaalinen suhde ei ole ehkä ihan niin voimakas ja tässä on hienosti käytetty sitä hyödyksiä. Sillä tavalla ehkä jollain tavalla se voi kerronassa olla jotain radion ja TVn välistä, koska radiohan on myös valtava henkilökohtainen medium parhaimmillaan. Mutta joo, siis tosi kiinnostavaa ja, ja antaa ospittaa varmasti siitä, että minne äh, kerronta on näillä uusilla alustoilla menossa. Mehän nähdään vasta nyt ensimmäisiä tämmöisiä kokeiluja, että mihin kaikkiin ne pystyy ja tämä on ihan osoitus siitä.
1: Diginen iltapäivä.
0: Yle puheessa Diginen iltapäivä, Tomi Saarinen ja Jani Halme täällä ja tänään on siis puhuttu – 7-14-vuotiaista ja mietitty, että minkälaisessa digitaalisessa maailmassa he elää ja mitä siinä maailmassa pitäisi ottaa huomioon ja ilman muuta nyt jos ehkä tästä tämän päivän ohjelmasta nyt noin niin kuin vanhempana jotain pitää ottaa sinne niin kuin omaa työkalupakki ja miettiä, että onko se oma työkalu ihan parhassa terässä vai ei, niin ne kaksi työkalua voisi olla vaikka tämä Fortnite ja Rebecca Chamolo, että jos, jos nämä on jo hallussa, niin kaikki on ihan hyvin ja varmaan tiedät, missä lapsesi elää, mutta jos ei ole, niin ehkä nyt sitten kannattaa ottaa selvää, koska ne on kaksi aika isoa kulttuurista ilmiöä nimenomaan näille tämän ikäisille, vasta koulunsa aloittaneille lapsille ja nuorille. Ja pitää osata myös Fortnitein voitontanssit flossaamisesta ällään asti. Tämä päiväinen Diginen iltapäivä on melkein Kokonaan valmis, mutta totta kai tähän loppuun pitää vielä hämmästellä asioita, joita internetistä löytyy ja nimenomaan sellaisia asioita, joita saa rahalla ihan kuka vaan itselleen. Kivaa vai kauhea?
1: Kivaa ja kauheaa ensimmäinen keksinto on nimeltään Tzumi. Muistko oliko Tomi sinun nuoruudessasi tällaisia matkusteluita? missä oli ikään kuin autoreittejä ja taloja siihen mattoon piirrettyä, tämmöisiä
0: vähän niin kuin liikennemattoja. Muistan, oli kyllä, ja itse asiassa mulla oli muuten lastenhuoneessa, siis se ei siis mikään tällainen niin lattian päälle tuleva matto, vaan ihan puhtaasti koko lattia oli tehty tämmöisestä matosta, jossa kulki tämmöinen autoratta. Joo, kyllä, Kuulosta tutulta. En, en muuta muistanut, nyt kun mainitsit, niin joo, näin oli.
1: Ja Nyt Kickstarterissa on tämmöinen järjestelmä, jossa tämä Zumi, jolla Sinun itse sitä autoa liikutella suinkaan siinä matolla, vaan tämä on tämmöinen lapsille suunnattu koodaamista ja itseohjautuvien autojen toimintamekaniikkaa. Opettava järjestelmä, jossa ne lelut liikkuu, ne autot liikkuu sinne matolla ilman, että niitä tarvitsee kenenkään työnnellä. Vaan niille annetaan ohjeita koodaamalla näihin
0: autoihin erinäköisiä reittejä. Kiva vai kauheaa? Siis- Kymmenen vuotta sitten, vähän yli kymmenen vuotta sitten, maailman parhaat professorit MITissä ja Harvardissa, kun heiltä kysyttiin, että mitkä on ne ammatit, joita nyt tämä digitaalisuus ei tule tuhoamaan, että mitkä ammatit säilyy vielä pitkään, niin he sanoivat muun mm. muassa, että rekka kuljettaja ja nyt jo lastenkin autot on itseohjautuvia. Ja koska ihan vaan siitä ilosta, että nämä parhaatkaan mielet, eivät pystyneet tällaista maailmaa ennustamaan, niin mä sanoin on ehdottomasti kivaa.
1: Kiva kauhea Toinen keksintö on Indiegogossa myynnissä. Sä varmaan nähnyt
0: tai omistat dronin. Oma no, nähnyt, en, en mä kyllä omista. Mä oon ollut muun muassa tilanteessa, jossa kuvattiin yhtä musavideoa tämmöisellä dronilla. Oltiin Purjen laivalla ja ö, oltiin kuvattu ihan koko päivä musavideoa, niin siinä oli yksi droni ja sitten totta kai muita kameroita. Ja viimeinen otto se dronei aiot takaisin sinne purjeveneelle ja kun siitä piti ottaa kiinni, niin siinä oli päällä sellainen toiminta, että se jotenkin kuvitteli se droni, että se on tulossa liian lähelle maata ja se aina lähti karkuun. Ja aina kun joku yritti ottaa kiinni, se droni kuvitteli, että se oli liian lähellä maata ja nousi metrin ylemmäs. Ja lopulta kävi niin, että kun sitä yritettiin joku kymmenen kertaa, siinä oli akku niin vähissä, niin siitä lopulta näkyi vaan punainen valo, joka meni pohjaan. Se on mun kokemus dronista. Onneksi se kuvamatsku tuli tota, langattoman verkkoyhteyden kautta ä, talteen. Eli, eli Droni menetettiin, mut kuva jäi talteen. Tämä droni oli varmaan semmoinen, missä oli potkureita neljä kappaletta. Oli, oli okay. joo. Se on nyt aivan
1: kuulen vanhaa roinaa. Semmoista. Nyt pitää olla Metafly. Eli Metafly on äärimmäisen keveä digitaalinen lintu tämmöinen biodrooni, jossa on siivet, eli se moottori pyörittää tämä laitteen siipiä aivan samalla tavalla kuin hyönteinen, tai lintu heiluttaa se pystyy myös liitelemään sitten kahdeksan minuutin ajan yhteensä lentoajan puitteissa. Mekaaninen Megafly-lintu, Tomi Saarinen, kivaa vai kauheaa?
0: Nyt täytyy sanoa, että itselle tulee mieleen ainoastaan ne kuvat siitä, kun ensimmäistä kertaa ihmiset on yrittänyt lentää, että se jollain ennen kuin lentokoneet on keksitty. Ja se nimenomaan se ensimmäinen ajatus on ollut, että laitetaan siivet käsiin ja sitten repytellään ja hypätään kallion Ja valitettavasti se, se on yleensä päätynyt jonkinlaiseen luumurtumiin. Että tota, täytyy sanoa, että jos tämä nyt toimii paremmin kuin ne, niin kivaa, mutta olisi kiva nähdä ainakin ensin. <totipäät> Dikinen iltapäivä. iltapäivä. Yritetään tänään
3: olla edes vähän viisaampia. <tos>